1: Konjunktur ist das Auf und Ab der Wirtschaft. Es ist ungefähr so wie mit dem Verkehr auf der Autobahn. Ab und zu hat man freie Fahrt, da kann man richtig Gas geben und dann staut sich das wieder und dann verlangsamt sich das. Leute treten auf die Bremse, die Hintermänner treten noch stärker auf die Bremse und ab und zu bleibt sogar mal stehen. Man weiß gar nicht warum. Das ist im Wirtschaftsablauf genauso.
0: Der Präsident des Münchner IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, Vergleicht die Konjunktur mit der Verkehrslage auf der Autobahn. Für alle, die keine passionierten Autofahrer sind, erklärt es der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, Gustav Horn, etwas nüchterner.
2: Konjunktur sind mehr oder minder regelmäßige Schwankungen der Wirtschaftsaktivität. Das heißt, es gibt Phasen, wo sehr viel los ist in der Wirtschaft, wo viel Geld ausgegeben wird, wo die Beschäftigung hoch ist, das Wachstum hoch ist, die Löhne hoch sind. Das nennen wir eine Hochkonjunktur und dann gibt es Phasen, wo nicht viel los ist, wo wenig Geld ausgegeben wird und dann sind auch das Wachstum und die Beschäftigung flach und diese Schwankungen, die nennt
0: man Konjunktur. Die Betonung liegt auf Schwankung, also das Auf und Ab der Wirtschaftsentwicklung, nicht zu verwechseln mit dem Wachstum der Wirtschaft an sich.
1: Wachstum ist die Zunahme der Produktionskapazität der Firmen dadurch, dass die investieren. Und Konjunktur ist die Änderung des
0: Auslastungsgrades dieser Kapazität. Also zum Beispiel, ob die Unternehmen so viel produzieren, wie sie können oder ob die Fabriken die halbe Zeit stillstehen. Hans-Werner Sinn erklärt es nochmal am Beispiel der Autobahnen. Ich kann natürlich sagen,
1: ich hebe die Geschwindigkeitsbegrenzung auf und lasse die Autos jetzt einfach mal schneller fahren. Dann habe ich eine Konjunkturbelebung. Wirkliches Wachstum heißt, eine weitere Fahrspur hinzuzubauen, die Autobahn zu verbreitern, dass die Kapazität wächst. Und das ist dasselbe, was wir in der Wirtschaft haben durch Ausrüstungsinvestitionen. Die Firmen kaufen Maschinen, bauen Gebäude, neue Fabrikgebäude und da entsteht eine Kapazität für neue Produktion.
0: Man könnte auch sagen, die Konjunktur bezieht sich eher auf eine kurzfristige Betrachtung der Wirtschaft. Bei Wachstum dagegen geht es immer um die langfristige Perspektive. Fabriken bauen oder neue Büros erschaffen, um damit auch mehr produzieren zu können. Das dauert eben. Warum Konjunktur und Wachstum so gerne verwechselt werden, hat auch damit zu tun, wie beides gemessen wird, nämlich mit ein und derselben Größe, dem Bruttoinlandsprodukt, erklärt Gustav Horn von der Hans-Böckler-Stiftung. Das
2: ist die Summe aller zu Marktpreisen bewerteten Wertschöpfungen. Das heißt, wir messen alles, was in dieser Volkswirtschaft gekauft und verkauft wird, bewerten es mit den Preisen, die verlangt werden und sagen, so und so viel haben wir in diesem Jahr produziert. Und wenn dieser Wert steigt, dann sagen wir, wir haben ein Wachstum der Wertschöpfung gehabt und diesen Wachstumswert, den nehmen wir als Grundlage der Messung
0: der Konjunktur. Dieses Bruttoinlandsprodukt ist allerdings nicht ganz unumstritten. Zum einen, weil es wirklich jede Wertschöpfung erfasst also auch eine, die zum Beispiel nur die Reparatur eines vorangegangenen Fehlers korrigiert. Zur Wertschöpfung zählt etwa die umweltverschmutzende Kohleproduktion genauso wie die Beseitigung von Umweltschäden. Ein anderer Kritikpunkt ist, dass nur Produkte, die bezahlt werden, in die Rechnung eingehen. Wer sich zum Beispiel ehrenamtlich um den kranken Nachbarn kümmert, dessen Arbeit zählt nicht, die Leistung des Pflegedienstes aber schon. Von diesen Bewertungsproblemen abgesehen, hat das Bruttoinlandsprodukt als Maßeinheit für die Konjunktur noch ein weiteres Manko, sagt Gerhard Illing, Professor für Makroökonomie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Das Bruttoinlandsprodukt, das kann man immer erst mit großer Zeitverzögerung erfassen. Es wird am Ende des Jahres vom Statistischen Bundesamt versucht auszurechnen, aber dann kommt es immer wieder zu Revisionen, zu neuen Daten und das ist also ein sehr, unzuverlässiges Maß, um die aktuelle Entwicklung zu erfassen.
0: Und dann passiert, was viele Autofahrer kennen. Die Verkehrsmeldungen. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Ulm-West und Merklingen. Vier Kilometer Stau nach einem Unfall im Baustellenbereich. Der Verkehrsbericht meldet einen Stau, A70 den es gar nicht mehr gibt. Dafür ist der, in dem man gerade steckt, nicht angekündigt worden. Wenn wir wissen wollen, wo sich der nächste Stau anbahnt, beziehungsweise sich ein Problem in der Wirtschaftsentwicklung ergeben könnte, dann hilft uns die nachträgliche Beobachtung der Wertschöpfung, also des Bruttoinlandsprodukts, nicht viel. Deshalb gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Konjunkturindikatoren. Gustav Horn von der Hans-Böckler-Stiftung nennt mal den wichtigsten.
2: Beispielsweise die Auftragseingänge bei den Unternehmen sind ein solcher Frühindikator. Da messen wir, wie viele Aufträge bei den Unternehmen in Deutschland eingegangen sind. Und dann wissen wir, in der
0: nächsten Zeit wird viel oder wenig produziert. Andere Indikatoren wären zum Beispiel Umfragen. Das IFO-Institut befragt jeden Monat die Unternehmen nach ihrer Einschätzung. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung macht das Gleiche bei den Chefvolkswirten der Banken. Und die Gesellschaft für Konsumforschung befragt die Verbraucher. Es gibt sehr viele von diesen Konjunkturindikatoren. Sie werden einzeln veröffentlicht und dadurch entsteht der Eindruck, dass die Konjunktur ständig vermessen wird. Das ist auch so. Aber erst in der Gesamtbewertung entsteht dann ein konkretes Bild, das zeigt, in welcher Phase sich die Konjunktur derzeit befindet oder in naher Zukunft befinden wird. Grundsätzlich gibt es vier verschiedene Phasen der Konjunktur. Der Aufschwung. Die Wirtschaftsleistung nimmt langsam zu, die Stimmung der Unternehmen und der Verbraucher bessert sich, die Auftragsbücher der Unternehmen werden voll. Der Boom. Die Wirtschaft ist in einer Art Euphorie. Das Bruttoinlandsprodukt wächst stark, die Zahl der Arbeitslosen sinkt, weil die Unternehmen jeden Mann und jede Frau brauchen. Die Nebenwirkungen des Booms zeigen sich auch so langsam. Die Preise steigen, weil die Firmen mit der Produktion nicht mehr hinterherkommen. Engpässe entstehen. An manchen Märkten können Spekulationsblasen entstehen, zum Beispiel an der Börse oder dem Immobilienmarkt. Der Abschwung oder die Rezession. Das Wachstum wird langsamer, das Bruttoinlandsprodukt sinkt womöglich. Die Arbeitslosigkeit steigt dagegen wieder. Die Stimmung in den Unternehmen wird zusehends schlechter. Einige Firmen müssen Insolvenz anmelden. Depression, der Tiefpunkt des Konjunkturzyklus. Die Wirtschaftstätigkeit geht deutlich zurück. Immer mehr Unternehmen gehen pleite, die Arbeitslosigkeit erreicht Rekordhöhen. Gleichzeitig fallen oft die Preise. Solche Depressionen in der Wirtschaft sind Gott sei Dank selten. Die letzte gab es vor rund 90 Jahren, erzählt Gerhard Illing, Professor für Makroökonomie in München. Sie ebnete Hitler den
3: Weg. In der Weltwirtschaftskrise in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, da gab es ja Produktionseinbrüche von bis zu 25 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist dann auf dramatische Höhen angestiegen. Das hat riesige Verwerfungen ausgelöst und in Deutschland hat es ja zu einem politischen Umstürzen geführt. Und diese Katastrophen zu verhindern, ist eine der
0: Herausforderungen der Wirtschaftspolitik heute. Allein schon die Aufgabe, Arbeitslosigkeit zu reduzieren, ist Grund genug, dem Wohl und Weh der Konjunktur so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Und auch, um herauszufinden, wann man gegensteuern sollte. Dazu muss man allerdings erstmal wissen, wo die Schwankungen herkommen und verstehen, warum sich die Wirtschaftsleistung eines Landes überhaupt verändert.
1: Die Konjunktur schwankt, weil es diese Verstärkungseffekte gibt. Das ist exakt der gleiche Mechanismus wie auf der Autobahn. Wenn einer ein bisschen auf die Bremse tippt, der Nachfolger tut das ein bisschen stärker, der dritte noch stärker und so weiter. Und plötzlich gibt es dann einen Stau und dann löst sich das wieder auf ohne dass man genau weiß, was da passiert ist. So ähnlich ist das in der Wirtschaft auch, weil ein Unternehmen liefert an das nächste Unternehmen. Wenn ein Unternehmen, das also Waren bezieht, plötzlich Sorge hat um den Absatz, dann kauft es selber weniger Waren vom anderen Unternehmen und dieses Unternehmen kauft dann entsprechend weniger. Und wenn jeder ein bisschen stärker auf die Bremse tritt als der Vordermann, ja, dann stockt eben auch dieser Wirtschaftsablauf.
0: Die Verkehrsmeldungen. A70 bei Reut Richtung Schweinfurt, zwischen Schesslitz und Kreuz-Bamberg blockiert ein defekter LKW den Standstreifen. So wie man im Verkehr nicht jeden Stau vermeiden kann, kann man auch nicht alle Konjunkturschwankungen verhindern. Aber die Dauer und die Heftigkeit, die kann man schon beeinflussen. Und das sollte man auch, meint der Chef des IFO-Instituts Hans-Werner Sinn.
1: So ähnlich wie auf der Autobahn eben auch eine Polizei ganz gut ist, die also den Verkehrsfluss ein bisschen regelt. Vielleicht, dass man auch Höchstgeschwindigkeitsgrenzen hat oder den Lastwagen verbietet, auf der linken Spur zu fahren. Und solche gewisse Maßnahmen zur Verstetigung des Verkehrsflusses sind auch in der Wirtschaft angebracht.
0: Das gilt natürlich vor allem, wenn die Wirtschaft droht, ins Stocken zu geraten aber auch wenn es gerade richtig gut läuft, muss man aufpassen, warnt Gustav Horn, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, denn dann könnte die Konjunktur überhitzen, ähnlich wie ein Motor.
2: Zum Beispiel, wenn die Konjunktur sehr gut ist und das über einen langen Zeitraum, dann kann es sein, dass man etwas zu optimistisch wird, man gibt immer und immer mehr Geld aus, produziert aber gar nicht mehr, weil die Kapazitäten schon längst ausgereizt sind oder Gewerkschaften verlangen plötzlich sehr hohe Lohnsteigerungen, weil alles ist ja immer gut gelaufen und die Beschäftigungslage ist hervorragend, dann kann zum Beispiel in einer solchen Situation Inflation entstehen. Und eine inflationäre Entwicklung kann dann irgendwann auch zu einem Absturz der Wirtschaft führen. Und das will man frühzeitig vermeiden, deshalb fängt man dann an, die
0: Konjunktur zu bremsen. Nur wie? Grundsätzlich gibt es zwei zentrale Instrumente, um die Konjunktur zu steuern. Zum einen die Fiskalpolitik, die betreibt der Staat. Zum anderen die Geldpolitik. Die liegt in den Händen der Notenbank.
3: Da ist die Aufgabe der Zentralbank, durch Anpassungen der Zinssätze, versuchen, einen Boom zu dämpfen. Da muss sie dann die Zinsen anheben, also höhere Zinsen verlangen, damit die Unternehmen ihre Kreditaufnahme einschränken und damit das Wirtschaftswachstum abgeschwächt wird. Und umgekehrt, in einer Tiefphase oder in einer Rezession sollte die Zentralbank die Zinsen senken, niedrigere Leitzinsen festlegen, damit die private Wirtschaft wieder bereit ist, Kredite aufzunehmen und wieder quasi die Konjunktur in Schwung kommt.
0: Grundsätzlich hält Gerhard Illing die Geldpolitik für das überlegene Instrument, da sie für alle gleiche Bedingungen schafft, keine Branche, keinen Bürger bevorzugt oder benachteiligt. Allerdings hat die Geldpolitik ihre Grenzen. Zum Beispiel, wenn die Zinsen schon sehr niedrig sind, haben die Notenbanken kaum mehr Spielraum, die Konjunktur anzukurbeln. Dann kommt doch wieder der Staat ins Spiel mit seiner Fiskalpolitik.
1: Was wir hier konkret machen können, ist, wenn es also an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage fehlt, kann man sich verschulden als Staat und kann also zusätzliche Güter kaufen im privaten Sektor. Der Staat lässt also jetzt zum Beispiel tatsächlich mal eine Autobahn bauen, dann hat die Bauindustrie zu tun. Oder der Staat kann auch Transfers ausschütten an Hartz-IV-Empfänger. Dann haben die mehr Geld in der Tasche und konsumieren mehr. Das sind also alles nachfragestimulierende Maßnahmen, die durchaus angebracht sind in einer konjunkturellen Flaute.
0: Allerdings, und das betont jeder seriöse Ökonom, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht, dann müssen die Staatsausgaben auch wieder gesenkt und die Schulden zurückgezahlt werden. Sonst wird der Schuldenberg immer größer und in der nächsten Rezession ist dann womöglich kein Geld da, um sie zu bekämpfen. Der Staat soll sich also antizyklisch verhalten, Krisen nicht verstärken, sondern genau entgegengesetzt zur Wirtschaft agieren. Nachfragestimulierende Maßnahmen funktionieren allerdings nur, wenn es tatsächlich an Nachfrage fehlt. Das ist nicht immer so. Manchmal hakt es auch am Angebot, wie zum Beispiel in den 70er-Jahren, während der Ölkrise.
1: Der Ölschock, das war die Zeit, wo wir auf der Autobahn spazieren gegangen sind, weil man am Sonntag eben da nicht fahren durfte.
0: Erinnert sich der Präsident des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn.
1: Die ölproduzierenden Länder hatten auf einmal ihre Preise ganz dramatisch hochgesetzt. Und das bedeutete einen Kostenschub für die Unternehmen. Sie haben plötzlich ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren, wenn sie energieintensiv waren. Es gab auch Inflation, also eine Mischung aus Inflation und Stagnation, die man Stagflation nannte. Das war das Ergebnis des Ölpreisschocks. Dagegen kann man natürlich nicht mit nachfragestimulierenden Maßnahmen angehen, weil der Grund ist ja nicht die fehlende Nachfrage, sondern der Grund sind die steigenden Kosten. Man hat aber trotzdem damals Nachfragepolitik gemacht. Fälschlicherweise, die Folge war eine mega -Inflation. Wir hatten damals Lohnsteigerungen sogar im zweistelligen Bereich
0: in Deutschland. Das hat uns bleibend geschädigt. Die Ölkrise in den 70er Jahren mit all ihren Auswirkungen ist ein Paradebeispiel für einen sogenannten externen Schock. So nennen Ökonomen ein Ereignis, das es bis dahin noch nicht gegeben hat. Ob positiv oder negativ. Dazu gehören zum Beispiel auch die deutsche Wiedervereinigung, die einen großen Konjunkturboom ausgelöst hat. Oder der Beginn der Finanzkrise, als die Investmentbank Lehman Brothers pleite ging und die Weltwirtschaft in die größte Rezession der letzten Jahrzehnte stürzte. Externe Schocks sind eine große Herausforderung für die Wirtschaftspolitik, weil sie den normalen Konjunkturverlauf völlig auf den Kopf stellen. Und auch die Ökonomen sind sich da nicht immer einig, ob der Staat eingreifen soll, oder nicht? Ich glaube also schon, dass man
1: Konjunkturpolitik machen sollte und auch kann. Ähm, zum Beispiel in 2008, als die Weltwirtschaft abstürzte, haben wir doch erhebliche Konjunkturprogramme in Deutschland gehabt und haben auch mit dem Kurzarbeitergeld zum Beispiel
0: die Firmen zuschusst, wenn sie ihre Leute nicht entlassen haben und solche Geschichten. Es gibt aber auch Stimmen, die davor warnen, dass sich der Staat zu sehr einmischt dass er damit einseitig eine bestimmte Branche bevorteilt, eine andere vernachlässigt und damit den Markt womöglich erst in eine Schieflage bringt. Und? Die
3: Mehrzahl der Ökonomen befürchtet, dass solche aktiven Maßnahmen immer zu spät kommen, dass es also da eine Zeitverzögerung gibt, bis sie wirksam werden und dass es deshalb keinen Sinn macht, so aktiv
1: einzugreifen
0: gibt Gerhard Illing Professor für Makroökonomie in München zu bedenken. Ein Argument, das auch Hans-Werner Sinn nicht ganz abwegig findet.
1: Ja, das kann auch sein. Also bis sich das Bewusstsein einer konjunkturellen Flaute verbreitet, bis dann der Gesetzgeber in der Lage ist, entsprechende Regeln zu schaffen und bis das Geld dann bei den Leuten angekommen ist, ist möglicherweise die konjunkturelle Flaute schon wieder vorbei. Also dieses Feintuning ist außerordentlich schwierig.
0: Genauso übrigens wie die Verkehrssteuerung auf der Autobahn. Diese Meldungen sind nämlich eher selten. Unsere Verkehrsredaktion meldet, es liegen derzeit keine Staumeldungen vor. Sie hörten »Die Konjunktur – beobachtet, gehätschelt und gebremst« von Christine Bergmann. Gesprochen haben Axel Vostri und Carsten Fabian, Technik Andreas Lucke, Regie Martin Trauner Eine Sendung von Radio Wissen